0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 마태복음 5장 1절을 함께 읽겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 마태복음 5장서부터 7장까지의 말씀을 우리는 흔히 산상수은 그렇게 부릅니다. 영어로는 sermon on the mount입니다. 이 영어 표현을 직역해서 산상설교 그렇게 부르는 이들도 있고 보석같은 훈계의 말씀을 산후에서 행하셨다는 의미에서 산상보훈 그렇게 부르는 이들도 있습니다 예수님의 산상설교는 성경 중에 성경이라 부를 수 있을 만큼 복된 메시지를 담고 있습니다 산상수훈과 관련해서 예수님이 어떤 상황에서 또 어느 장소에서 설교를 하셨는지를 아는 것은 매우 중요합니다 먼저 예수님이 어떤 상황에서 설교하셨는지 잠시 살펴봅니다 예수님은 무리를 보시고 무리가 예수님을 좋으니까 설교를 시작하셨습니다 많은 사람이 모였을 때 설교를 시작하셨다는 뜻입니다 자신을 둘러싼 회중들이 더 이상 많을 수 없을 만큼 모일 때까지 예수님은 기다렸다가 설교를 하셨습니다 또한 그 회중들이 예수님이 행하신 이적들의 아주 깊은 인상을 받기까지 기다리셨다가 설교를 하셨습니다 거대한 군중이 한 곳에 모여있는 것을 보면 우리는 언제나 연민의 정을 느끼게 됩니다 왜냐하면 그런 군중은 우리가 다 짐작할 수 없는 큰 무지와 슬픔과 죄와 궁핍의 짐을 지고 있기 때문입니다 예수님은 무엇이든지 아시는 전지의 눈으로 사람들을 바라보셨습니다 예수님은 명확한 의식으로 무리를 보셨습니다 그들을 보시는 순간 마음이 민망해지셨고 동정심에서 눈물을 흘리셨습니다 아무도 그들을 돌보지 않기 때문에 나오는 그런 눈물이었을 것입니다 그들은 목자 없는 양 같았거나 아니면 거둬들일 추수꾼이 모자라서 그냥 말라가고 있는 밀단과 같았습니다 그래서 예수님은 서둘러서 그들을 건지려 하셨습니다 거기에 모인 군중이 말씀을 드리려고 열심을 내는 것을 보고 아마 기뻐하셨을 것입니다 바로 이점 때문에 예수님은 말씀하시지 않을 수가 없었습니다 바로 이점 때문에 예수님은 입을 열어서 말씀을 하시지 않을 수가 없었던 것입니다 어느 성경 주석가는 이렇게 얘기했습니다 목수는 보기 좋은 나무를 보면 그걸 베어다가 거기에 자기 기술을 써먹으려고 한다 설교자는 큰 회중을 볼때그 마음으로 기뻐한다 가르칠 기회를 즐거워하는 것이다 주님이 우리 길에 기회를 주시면 그 기회를 우리는 신속하게 활용해야 합니다 물고기가 많으면 고기 잡기에 좋은 때라는 것을 알아차려야 합니다 새들이 사냥꾼 주위에 몰리면 이때 새 그물을 치기에 적당한 때라는 것을 알아야 합니다 이어서 예수님이 설교하신 장소에 대해서 살펴봅니다 예수님은 무리를 보시고 산에 올라가 앉으셨습니다 예수님은 산 꼭대기 높은 곳에서 설교하셨습니다 예수님이 무리와 만나시는 장소를 직접 선택하신 것입니다 산은 하나님의 백성의 역사에서 특별한 시대와 항상 연관을 가졌습니다 신의 산은 율법을 위해서 구별된 산이었습니다. 시온산은 교회를 상징하는 산이었습니다. 골고다는 인류의 죄를 대신해서 예수님이 십자가에목박히신과 연관이 있는 산입니다. 감람산은 부활하신 우리 주님의 승천과 연관됐습니다. 그러므로 인류를 구원하신 예수님의 공생의 시작이 이 팔복의 언덕과 연관된 것은 합당한 일입니다 산위에 올라가 앉으신 예수님이 마침내 입을 열어서 팔복의 말씀을 선포하셨습니다 예수님이 행하신 위대한 표준 설교의 첫 번째 말씀은 복대도다입니다 구약성경의 마지막 말씀이 저주임을 우리는 놓쳐서는 안 됩니다 우리 주님의 공생애를 여는 설교가 복대도다라는 말로 시작한다는 것은 시사하는 것이 많습니다. 예수님의 가르침을 두 마디로 요약한다면 믿으라와 복대도다입니다. 주님의 모든 가르침은 사람들을 복되게 하려는 목적을 가지고 있었습니다. 왜냐하면 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이기 때문입니다. 그리스도께서는 항상 복되신 분이었습니다. 주님의 생애 내내 복을 나눠주셨습니다. 주 예수님은 항상 복을 주셨고 저주하지 않으셨습니다. 예수님은 팔복 선언을 통해서 여덟 가지 복을 말씀하시는 것이 아니라 한 가지 복을 말씀하셨습니다. 그한 가지 복은 천국의 복입니다. 예수님은 한 가지 천국의 복을 말씀하시고 여덟 가지의 그리스도인으로서 갖춰야 할 성품을 권장하셨습니다. 이 사실을 염두에 두고 오늘의 성경 본문을 살펴보겠습니다. 13절을 다시 읽습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 예수님은 이 말씀 바로 직전에 이 세상이 제자들에게 적대적일 것이라고 경고하셨습니다 세상은 예수님을 따르는 이들에게 욕설을 퍼붓고 박해하고 악한 말을 할 것이다 그렇게 예언을 하셨습니다 세상이 그리스도인들에게 우호적일 거라고 생각하거나 우호적이야 한다고 생각하면 그것은 잘못된 생각입니다 세상은 그리스도인들에게 우호적일 수 없다는 것을 고려한다면 우리 그리스도인들은 세상을 떠나서 광야로 가서 우리들끼리 모여서 서로 사랑하면서 살아가야 하지 않을까 그런 생각을 해보게 됩니다 그러나 예수님은 우리의 예상과는 아주 다른 말씀을 하십니다 우리는 적대적인 세상의 소금이다 그렇게 말씀하셨습니다 예수님은 우리 보고 세상의 소금이 되어야 한다 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다 그냥 우리 보고 세상의 소금이다 이렇게 선언하셨습니다 세상은 우리에게 적대적이지만 우리는 존재론적으로 세상의 소금입니다 한번 따라 하시겠습니다 세상은 우리에게 적대적이지만 우리는 존재론적으로 세상의 소금이다 세상은 우리에게 적대적입니다 그러나 우리는 존재론적으로 세상의 소금입니다 이것이 제자의 참된 본디의 형체입니다 우리는 세상의 소금이므로 소금의 짠맛을 내면 됩니다 그리스도인은 세상에 있으나 마나한 존재가 아니라 반드시 필요한 존재입니다. 소금의 제 역할을 하려면 짠맛을 잃지 말아야 합니다. 오늘날 세상이 부패한 이유는 그리스도인들이 그리스도인으로서의 맛을 잃었기 때문이라고 우리는 생각해야 합니다. 우리는 가난한 마음과 의에 줄인 목마름이 있는지 우리를 다시 한번 살펴봐야 합니다. 그리고 의의를 위해 핍박받을 각오와 평화를 이루고자 하는 열망을 가지고 있는지 다시 한번 우리를 돌아봐야 합니다. 우리가 잃어버린 것을 다시 회복할 때 세상은 그야말로 살 맛이 나는 곳이 될 것입니다. 그리고 그리스도인들이 있는 모든 곳에 하나님의 나라가 마침내 임할 것입니다. 예수님은 이어서 우리는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다 14절을 다시 읽습니다 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 소금 말고 그리스도인의 또 다른 정체는 어둠을 밝히는 빛입니다 그리스도인은 빛을 밝히는 삶을 살아야 한다 그런 말씀입니다 빛을 밝히는 삶이란 주님 말씀에 순종하면서 올바르고 착하게 사는 것입니다 한번 따라 하시겠습니다 빛을 밝히는 삶이란 주님 말씀에 순종하면서 선을 행하는 것이다 빛을 밝히는 삶이란 주님 말씀에 순종하면서 선을 행하는 것입니다 예수님은 말씀으로 세상에 오셔서 각 사람을 비추는 참 빛이십니다 요한일서 2장 9절에 보면 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요 그렇게 예수님이 말씀하셨습니다 우리가 빛으로서의 삶을 살때갈 길을 알지 못하는 이들에게는 우리의 빛이 이정표가 됩니다 어둠 속에서 불안과 절망을 느끼며 사는 이들에게는 우리가 빛이 될때 소망이 됩니다 그리스도인들의 착한 행실은 언제나 밝게 드러나서 사람들로 하여금 하나님께 영광을 돌리게 합니다 우리는 우리 안에 있는 빛이 꺼지지 않도록 주의하지 않으면 안 됩니다 우리를 통해서 밝은 세상을 이루는 것이 주님의 뜻인 것을 알고 빛의 자녀로서 살아갈 수 있기를 소원합니다 말을 맺습니다 성경은 세상 속에 사는 그리스도인의 직무를 세 가지 말로 정의합니다 하나는 너희는 세상의 소금이다 하는 말씀이고 다른 하나는 너희는 세상의 빛이다 하는 말씀이고 또 다른 하나는 나는 너희를 이리 가운데 있는 양처럼 보낸다. 그 말씀입니다. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 나는 너희를 이리 가운데 있는 양처럼 보낸다. 그리스도인의 직무를 명확하게 정의해 주는 세 가지 문장입니다. 우리는 세상의 소금이고 소금은 하나님이 세상과 맺으신 언약의 증표입니다. 그리스도인이란 하나님이 그리스도 안에서 세상과 맺은 새로운 언약의 가시적인 증표입니다. 따라서 그리스도인은 세상 사람들 앞에서 진정으로 그 증표가 되어야 합니다. 다시 말하면 그리스도인은 자기의 삶과 말을 통해서 세상 사람들 눈에 하나님의 새 언약이 보이게 해야만 합니다 그 점에서 세상의 소금이라는 사실은 어떤 물질적인 활동보다도 세상을 온전하게 보존하는데 그리스도인이 크게 이바지하는 것입니다 우리는 세상의 빛입니다 그리스도인은 그리스도에 의해서 세상의 빛이 됐습니다 그리스도인이 빛이라는 말은 이중적인 의미로 해석할 수 있습니다. 먼저 빛은 어둠을 쫓아내는 것이며 생명을 죽음으로부터 분리하는 것이고 선의 기준을 제공하는 것입니다. 빛이 없다면 우리는 선한 일이 무엇이고 선이 무엇인지를 엄밀하게 알 수가 없을 것입니다. 그리고 다른 측면에서 이 세상의 빛은 바로 세상의 역사에 의미를 제공합니다 세상 역사의 방향을 제시하고 설명하는 것이 빛입니다 그러므로 그리스도인은 자신이 살아가는 세상에 대해서 개시의 사역을 감당하는 사람임을 자각해야 합니다 그리스도인은 세상을 보존하는 사역을 스스로 감당하는 사람이다 라고 하는 것을 자각해야 합니다 우리는 세상 속에서 이리 가운데 보내진 어린 양입니다. 그리스도인은 세상에서 하나님 사역의 실제에 대한 표징입니다. 하나님의 어린 양은 예수 그리스도이시며 세상의 죄를 제거한 분도 바로 예수 그리스도이십니다. 모든 그리스도인은 예수 그리스도를 주인으로 여기며 또 예수 그리스도로부터 그분의 사역에 동참하기를 요구받고 있습니다. 세상에서 모든 사람은 이리가 되고자 할뿐 누구도 양의 역할을 담당하기 위해서 부름받지 않았습니다. 그렇지만 세상은 그리스도인이라는 희생의 사한 증인을 가지지 않는다면 생존할 수가 없습니다. 어린 양의 역할을 담당하기 때문에 그리스도인은 영적으로 이리가 되지 않도록 즉 정신적으로 남을 지배하는 그러한 인물이 되지 않도록 주의해야 하는 것입니다 그리스도인은 자신에 대한 다른 사람의 지배를 받아들여야 하고 또한 자신의 삶에서 일어나는 일상적인 희생을 받아들여야만 합니다 그리스도인에게 다른 선택의 여지는 없습니다 우리가 그리스도인의 특별한 직무를 수행하지 않는다면 우리는 예수 그리스도를 배신하는 것이며 동시에 세상을 배신하는 것이 됩니다 우리는 늘 선행에 힘쓸 수 있고 종교적 활동이나 사회적 활동에 열중할 수 있습니다 그러나 예수 그리스도에 특별히 부여된 임무 즉 소금, 빛, 어린 양이라고 하는 세상의 표징으로서의 유일한 임무를 수행하지 않는다면 이 모든 것은 더 이상 아무 의미가 없을 것입니다 우리는 세상의 소금이요 빛입니다 세상이 교회를 걱정하게 해서는 해서는 안 됩니다 교회가 세상을 바로 이끌 수 있어야 합니다 우리가 그리스도인의 맛을 내고 복음의 빛을 밝힐 때 우리 안에 참비치신 주님이 거하시는 복을 우리는 누릴 수 있습니다 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가 살때 우리 모두 진정한 복의 사람들로 살아갈 수 있기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 귀 기울이시고 저희 기도를 들어주십시오 이 세상 통치자들은 비틀거리고 백성은 헤매며 죽어갑니다 황금의 벽이 저희의 무덤이 되고 광장의 외침이 경멸의 검이 돼서 저희를 가릅니다 주님의 경고에 천둥소리를 거두지 마시고 저희의 교만을 거둬 가주십시오 스캔들 정치가 가져오는 공포의 모든 것으로부터 혀와 펜으로 하는 미디어 민주주의의 모든 거짓으로부터 쉽게 내뱉는 모든 말로부터 명예를 팔고 모독하는 행위와 폭력으로부터 인격살인과 나락으로부터 저희를 구해주십시오. 살아있는 밧줄로 권력자와 성직자와 노예를 포박해 주십시오. 저희 모두의 생명을 한데 묶으시고 저희를 치시고 구원해 주십시오. 분노와 환희 속에서 믿음으로 불타올라 자유롭게 되었으니 살아있는 나라를 단 하나뿐인 구원의 투구와 검을 주님께로 들어올리십시오. 저희는 세상의 소금이라 하셨습니다 각각의 그리스도인들은 작고 보잘것 없지만 저희 각자는 사회를 보존하시는 하나님의 방법임을 잊지 않게 해주십시오 저희의 유용성은 업적이 아니라 하나님의 은혜에 따른 저희의 존재에 있음을 잊지 않게 해주십시오 주님이 창조하고 구속하신 저희의 삶을 사용하시어서 오늘 저희와 함께 살아갈 사람들을 보존하게 하시고 그 가치를 높여 주십시오. 세상에비치신 주님, 저희 안에 빛이 되셔서 저희의 삶으로 주님의 구원의 밝음과 따스함을 나타내게 해 주십시오. 의심의 그늘이나 불신앙의 침울함으로 다른 사람들의 길을 어둡게 만들지 않게 해 주십시오. 예수님 믿는 사람들을 박해하며 복음을 거부하고 있는 북한 정권을 불쌍히 여겨주십시오 속히 자유통일이 이루어져서 북한의 복음의 문이 활짝 열리게 해주십시오 한라에서 백두까지 거리거리마다 복음이 힘차게 증거돼서 모든 주님이 예수님 믿고 구원 받게 해주십시오 이한 시간 저의 찬양과 기도를 들어주심을 감사합니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다